0: Eşit Paşa Yokuşu'nda hepimize iyi günler. Akif Buki ile birlikte karşınızdayız. Merhaba Akif, nasılsın?
1: Merhaba. Allah aratmasın. Yani beterin beteri var. Evet. Önemli olan daha kötüsünün başa gelmemesi. Mecelle kanunu defi mazarrat celbi i menafiden evvel gelir diyordu. Yani kötülükleri kovmak, def etmek, menfaatleri celb etmekten önce gelir. Şu an artık... Daha iyi olmayı düşünmek e, lüks şu an herhalde birçoğumuzun yani memleketin genel hissiyatını da yansıtır şekilde e, düşüncesi daha kötüden kaçınmak. Evet. Maalesef oraya geldi. Dolarlardan
0: bahsediyorsun herhalde.
1: Yani. Sadece dolardan değil yani genel gidişat. Genel gidişat, ekonomi o bu yani iyileşme yaşadığımız... E, pek bir alan yok bir takım spor müsabakalarında yüzümüzü güldüren başarılar, şampiyonluklar dışında yakın zamanda yüzümüzü güldüren bir şey olmadı. Bir de gelecek sene için işte bir e, milli uzay hamlesi çerçevesinde bir astronotumuz uzaya gidecek. Onun müjdesiyle biraz e, içimize su serpildi. Demekler de
0: götürecek de.
1: Evet, uzay ajansı başkanı açıkladı, değil mi? Evet. Türk mutfağı uzayda tanıtılacak. Yani bu tür şeyler işte bir şey Müşteri getiriyor. Müşterim varsa
0: güzel tabii orada. Ha. Varsa kolibim <gülüyor> müşterikler uzakta.
1: Ne malum belki vardır. Yani aran, şey aranıyor var. henüz bulunamadı ama.
0: Bizim yemekleri görünce belki çıkarlar saklandıkları yerlerden.
1: Bir de yani uzayda bir koloni kurulacak öyle ya da böyle bir insan kolonisi kurulacak. Belki e, önden gidip orada hani bir mutfak hazırlığı yapmanın da
0: yani ne faydası olur. olabilir. Orada ne gider uzayda hangi yemek? <gülüyor> evet, evet
1: yani bu tür şeyler en azından bizi tebessüm ettiriyor yani e, iyi şeyler gülmeye hasrette kalabiliyor insan çünkü. E, Allah etmesin yani e, günler aylar boyunca yüzü gülmeyen insanımızın sayısı herhalde artıyor yani içinden geçtiğimiz e, zaman diliminde. Bugün tabii bizim başka bir şeyimiz daha var. Evet. E, bugün bir yasımız var. Mevlana İdris'i e, kaybettik. Allah rahmet eylesin. Erken bir kayıp. E, onun tesiri var hepimizin üstünde. E,
0: Bugün cenazesi 2 dinamımızdan evet. sonra Eyüp Sultan'da kaldırılacak. Kaldırılacak. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok. Bugün de karar güzel bir sürmanşet yapmış. Evet. Onun çok sık kullandığı bir. Ah bayım. Evet. Gerçekten çok üzücü. Çok genç bir kayıp oldu.
1: Evet maalesef.
0: Evet, şimdi dolar tutulamıyor. Şu anda en son baktığımda 17, 15, 16 falan gibiydi. Bir ara 17, 20'ye falan çıktı. Yani Aralık ayında bir müdahale oldu ve 14'e düşürülmüştü, 18'e çıkmıştı. Şimdi bıraktığımız yere geri döndük ama bir de maliyetiyle beraber geri döndük. Bir 300 bin kişinin de borcunu hazinenin üzerine yıkılmış oldu. Eğer düşürülmezse, eğer o tekrar geri ödemenin tarihi gelene kadar tekrar o şeyi düşürülmezse e, rakama çok ciddi bir maliyet de bilmiş olacak ve bu maliyeti de e, o 300 bin 400 bin kişi artık kaç kişi yani bir milyon bile değil yani sayısı 500 bin bile değil. O insanların maliyetini de, e, de diğer vatandaşlar ödeyecekler hazine üzerinden. En kötüsü de e, bir şekilde tutmuyor bu dikiş yani bir öyle bir şey yapılıyor. Şimdi yeni bir model e, işte bono Enflasyona e, endeksli bono geleceği söyleniyor. Onunla böyle bir tekrar düşürülmesi hedefleniyor. Bu arada Merkez Bankası bayağı bir rezerv kaybetti. Bu birkaç ay içerisinde. Yani Zapt edebilmek şu. için. Evet hala daha müdahale ettiği söyleniyor ama olmuyor. Çünkü e, bunun nedeni de bir sabah İbrahim Kahveci ile bağladık. Şöyle yani, uluslararası konjektürde bir şey var mı hani ne oluyor hani ekstra bir durum var mı diye yok.
1: Gen gene iktidardan kaynaklanmayan bir e, dış güç etkisi mi var, var? Mı? Hani, biz küresel etkisi yani. mi var? Olabilir
0: hocam? çünkü yok işte orada Amerika'da bir şey açıklanmıştır hani her şeyi çok fazla takip etmiyoruz. Hı. Rusya'da bir şey olmuştur bir gıda krizi var bu mu falan diye. Diğer ülkelerin paralarında böyle bir şey yaşanmıyor şu anda Türkiye'de yaşanıyor. Ee, bu da doğrudan Cumhurbaşkanının bu faiz açıklamasıyla tekrar düşürmeye kere devam daha, edeceğiz. Bir kez daha söylüyor. devam et, e, Bunu söylemesiyle ilişkili. Zaten bir bahane arıyor sürekli ekonomi bozmak için bahaneler arıyor. E, bu bahane de bu açıklama oldu. Ve bunu böyle derli toplu bir ekonomik program gibi de anlattı. Yani hani bir fikir olduğunu da anlattı orada. Yani bunun daha, daha önce de zaten nebatide Nurettin Nebati'de... de hani ücretler dışındaki kesimler ter ediyor. Yani ücretler bize ediyor gibi bir şey söylemişti. Yani burada bir dar mantık olduğunu
1: söylemişti. Dar gelirli hariç herkes kazanıyor e, Bu sistemde yani enflasyonla büyümeyi seçtik. Düşürebilecekken sert tedbirlerle faizi yüksek arttıran düşürebilecekken enflasyonla büyümeyi e, seçtik demişti. Yani bu bir, bunun bir politik tercih olduğunu ve e, bunun sonucunda da Herkesin kazandığını sadece dar gelirlilerin kazanmadığını, onların kaybettiğini söylemişti. Çok açık sözlü bir itiraftı. Evet, sonra
0: toparlamaya çalıştı ama yani bir kere söylemiş oldu. Cumhurbaşkanı söylediği de aslında çok yakın şeyler söyledi Cumhurbaşkanı da. Yani ekonomiyi küçültmemek için bir takım önlemler alındığını falan. O da aynı benzer şeyleri daha o asgari ücretler zarar ediyor demeden söylemiş oldu aslında.
1: Cumhurbaşkanı da aslında aynı şeyi söyledi. Bir farkla... Enflasyon yok, hayat pahalılığı var dedi. Evet. Nebati enflasyon var, hem de biz olmasını tercih ettiğimiz için var. Çünkü enflasyonla büyümeyi seçtik şeklinde konuşmuştu. Cumhurbaşkanı enflasyon yok, hayat pahalılığı var, o da bizden kaynaklanmıyor dedi. Onun dışındaki kısmı e, ölçüyor. Yani bu uygulanan modelin e, büyümeyi öncelediğini dolayısıyla... Büyümek için, tüketime dayalı büyüme tabii bu, hı hı. tüketime dayalı büyüme için tüketimi kısarak e, enflasyonu düşürüp fiyatları aşağı çekmeyi tercih etmediklerini o da dile getirdi. Yani aynı kapıya çıkıyor aslında. Tüketi, bize önerilen şu dedi, yani tüketimi yavaşlatacak, frenleyecek ve e, bu şekilde fiyatları aşağı çekecek reçeteler, faizi yükseltme reçeteleri öneriliyor. Bunlar fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapar dedi. Biz bunun yerine e, büyüme modelini seçtik. E, büyüyerek bu şeyi kıracağız. Bu sarmalı kıracağız meyanında sözler sarf etti. Buraya geri dönelim. Ama senin başladığın yerden devam edelim önce. Şimdi 14'e kadar indirilmişti. Sonra 15'e çıktı dolar dedin. Sonra 16 liraya. Şimdi 17'yi devirdim. Cumhurbaşkanının bu politikada ısrar edeceklerini söylemesinin bunda etkisi olduğu şeklinde yorumlar da var dedim. Yani faizi düşürmeye devam edeceğiz söyleminin etkisi olduğunu da hatırlattım. Bakan Nebati ne demişti? Dolar daha yükselir mi, yükselmez mi diye sorulduğunda dolar 14 lira seviyelerindeydi. O zaman ne demişti? Türk Rası en dip yani bunun dibi daha yok. Dibin yok. dibinde bunun, bunun dibi daha kötü olmaz korkmayın demişti. <gülüyor> Demek ki beterin beteri varmış evet. ya benim korkum yersiz değil. Hmm. Girerken dedim ya Allah beterinden sakınsın diye. Bugünümüze aratmasın diye. Demek ki kötünün kötüsü beterin beteri varmış. Yani en dip daha korkacak bir şey yok. Bunun dibi yok bundan gidecek bir yeri yok dedi. Daha nereye gidecek yani Türk Rası'nın gidecek bir yeri yok. Daha fazla kaybedeceği bir değer yok dedi. En değersiz hali dedi. E, deilmiş. Bak işte 15 oldu, 16 oldu, 17'yi geçti.
0: Bunlar da aslında bir plan olmadığını da gösteriyor değil mi? Yani bu bunun planlı programlı bir şey olmadığını da gösteriyor. Yani elden kaçıyor yani bunlar.
1: Yani bu kadar kısa vadelerde bu kadar isabetsizlik, bu kadar oynaklık e, tutarlı, isabetli bir öngörünün, bir projeksiyonun olmadığını söyler bize. Ekonomi politikası. Bu daha
0: çok kötü bir haber yani. Diğeri belki planlı olsaydı belki bir az daha, daha az korkmamız gerekirdi.
1: Yani ne yaptığını gerçekten bilen, yani birkaç aylık vadelerde mesela Türk lirasının değerinde daha da kaybedeceği değer yok dedikten sonra 3 liralık, 2 liralık, 3 liralık bir değer kaybını öngöremezlik yapmaz. Öngörür bunu ne yaptığını bilen. Yani bu tedirgin edici bir şey. Ülkenin Hazine Maliye Bakanı çıkıp diyor ki size gözlerinizin içine bakarak. Ya daha gidecek bir yeri yok. Türk Lirası'nın rahat olun, müsterih olun diyor. Siz de yatırımcısınız, parayla pulla işiniz var, dar gelirlisiniz, kendi halinde yaşayan bir orta sınıf ailesiniz. Ona göre hesabınızı, kitabınızı yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya Türk Lirası'nın durumu budur. Ben tatil planımı ona göre yapabilirim. Çocuğun okul taksitlerini ona göre, evin ihtiyaçlarını... Ona göre yapabilirim. Ev alacaksam, hükümet işte kredi destek paketleri açıkladı falan. Bu paketlerden yararlanayım ben de ev alayım diyecekseniz bu kararlarınızı bu beyana dayanarak veriyorsunuz. Değil mi? Öyle yaparsınız. Ülkenin Hazine Maliye Bakanı ne diyorsa bakarsınız tamam demek ki durum bu. Türk rası artık burada sabitten de. Bu bir fiyat istikrarı da getirecek. Ben buna göre... Yorganımın boyunu hesap edip ayağımı yorganıma göre uzatabilirim. Ev mi alacağım, araba mı, onu mu satacağım, işte e, kiraya mı gireceğim, evin tadilatını mı yaptıracağım, çocuğun masrafımı her neyse. Yatırım mı yapacaksın, işimi büyüteceksin, küçültecek misin? Fiyat politikanı belirleyeceksin esnafsan? Her ne yapacaksan, kredi mi çekeceksin, çekmeyecek misin? Buna dayanarak yaparsın. Ama gel gör ki birkaç aylık e, vadelerde Birkaç liralık e, dolar karşısında sapma gösterebiliyor hı hı. E, bu projeksiyon. Sana verilen bu perspektif. Nasıl yapacaksın o zaman? İstikrar olmadan ekonomi olmaz. Yani bunu AK Parti'den çok söyleyen olmadı herhalde Türk siyasetinde. İstikrar, ekonomide istikrar. Bunu
0: vaat etti zaten. Bütün bunu
1: vaadetti etti. İstikrar, fiyat istikrarı, belirlilik. Belirsizlik ekonominin en kötü kabusudur. Belirsizlik. Öngörülemezlik. Ne Şu yatırımcı an, gelir.
0: Evet. Hatta gidiyor yatırımcı. Gider. Şimdi şeyde güzel bir başlık atmış karar. Türk Doblo el Doblo oluyor diye. Ne? Türkiye'de üretimi yapılan ve meşhur olan 23 yıldır Tofaş'ın Bursa fabrikası üretilen Fiat Doblo artık İspanya'da üretilecekmiş. Buradan şey yapmışlar. Bunu. Niye ki? Yani eğer söyledikleri politika, eğer hani Türkiye ucuz iş gücü yapmaya çalışıyoruz. Bir de öyle bir söylem var yani ucuz iş gücü olsun burası yatırım gelsin. O da olmuyor yani.
1: Çin'e Çin e rakip olacaktık. Çin'e rakip evet, olacaktık. Olmuyor o da. Yani.
0: Çünkü istikrar yok. Çünkü dümende kim olduğu belli değil. Yani dümende biri olup olmadığı belli değil. Ekonomik program belirsiz. Ekonominin e, klasik ekonomiyle kavga ediliyor. Hatta ekonomistler dalga geçiyor artık Türkiye ile. Türkiye'nin bu... Unorthodox ekonomi şeyiyle yani şey dışı ana akım dışı ekonomi görüşüyle bütün dünyadaki ekonomisi artık dalga geçiyor. O yüzden de bu denen şey de olmuyor yani ucuz iç gücü de cenneti olup yatırım da çekemiyor Türkiye. Hatta insanlar gitmeye başlıyorlar.
1: Akıntıya karşı kürek çekiyoruz yerleşik bilinen kabul gören denenmiş ekonomi teorilerine meydan okuyan bir ekonomi politikamız var şu an. Dünyada enflasyon patladı, bizden daha kötü dedikleri ülkelere dönüp bakıyorsun. Avrupa Birliği Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası enflasyonu kontrol etmek için faiz silahını çekiyor. Öyle değil mi? Hı hı. Faizi artırarak enflasyonu kontrol eden bir e, yola giriyorlar. Biz... Faizi daha da düşüreceğimizi söylüyoruz enflasyon patlamışken.
0: Silahı bırakıyoruz o silahı kullanmayacağımızı söylüyoruz.
1: G20 ülkeleri arasında enflasyon yükseklik seviyesi bakımından enflasyon şampiyonluğu bizde.
0: Hatta toplamı kadar galiba şu anda. Yerlerin toplamı kadar.
1: Evet dünyada 6.yiz G20 arasında 1.yiz açık ara ama. Yani onun tablosu var. Biz e, uzaya varmak üzereyiz. Neredeyse artık kapsülden ayrılacak bizim ekonomi e, ve e, füze, roket, e, şeye e, atmosferi geçip evet. e, uzay seyahatine başlayacak. Yani bütün dünyada enflasyon var
0: deniyor ama e, bizdeki bizim,
1: enflasyon dünyalık bir enflasyon değil. Dünyada değil <gülüyor> bizimkinin bizim enflasyon. başı göğe ermiş durumda. O tabloya baktığınızda diğerleri daha yer seviyesindeler. Yer seviyesindeler, yerden bitme enflasyonlar onlar. Bastı bacak enflasyonlar ama bizimki maşallah yalı kazığı gibi. Ya uzaya başı göğe erdi erecek. Şimdi bu durumda dünya e, bizde enflasyon yok, hayat bağlılığı var o da bizden kaynaklanmıyor diyor iktidar. Kimden kaynaklanıyor? Dünyadaki enflasyondan. Ya dünyadaki enflasyonun kaç katıyız biz? Nasıl dünyada bizde enflasyon yok da bizdeki hayat dünyadan dünyadaki enflasyondan kaynaklanıyor olabilir ki? Bu anlatılıyor. İktisat teorisine meydan okuyoruz, tecrübesine, denenmiş e, e, teorisine meydan okuyoruz, akıntıya karşı kürek çekiyoruz. Sonuç ne? Sonuç, öngörüler tutmuyor, sürekli revize ediliyor hedefler, sürekli. Sürekli tarihler erteleniyor, iyileşme, normalleşme, fiyat istikrarının sağlanacağı, yakalanacağı tarihler sürekli erteleniyor. Bu belirsizlik içerisinde ekonomi can çekişiyor, hayat memat mücadelesi veriyor ve bu arada milletin sırtına binen yük de katlanarak artıyor. Şimdi bu dolardaki oynaklık, öngörülerin tutmaması filan birçok şeyi etkiliyor ekonominin işleyişini. Derinden etkiliyor ama bir şeyi daha etkiliyor. Hazinenin yükünü. Niye? Kur koruması getirildi çünkü. Faiz %14'e düşürüldü. Eğer kur daha fazla artarsa, dolar daha fazla artarsa parasını TL'de tutan, bankalarda TL hesabında tutanların kur farkı yani faizin üstü hazineden tamamlanacak diye garanti getirildi. o artıyor sürekli. Ya yapılan hesaplamalar var. Gelecek Partisi ekonomistleri Kerim Rotas, Serkan Özcan'ın başkalarının yani şu ana kadar işte 100 milyar 100 milyar liraya yaklaşan bir yükten bahsediyorlar. Ya bunun 20 milyar lirası bankaların ödeyeceği faiz, işte bilmem 80'i hazinenin ödeyeceği garanti. Bu makas büyüyor. Sene sonrakta bunun 130 milyar liraya varacağı hesapları yapılıyor. Evet. Kim ödeyecek bunu?
0: Halay çekenler.
1: Ağa çekenler. Halay. Halay çekenler, pardon ben de ağa çekenler. <gülüyor> Halay çekenler ödeyecek, evet. Hazine, hazinenin bir kesesi var mı? Kendine ait bir cebi geliri var mı? Seniz, beniz, vatandaş. Vatandaşın vergileri. Oradan ödeyecek bunu. Peki mesela sen baktığın zaman bu tabloya seçime de gidiyoruz.
0: Yani bir hükümetin bu kadar çok kendi ayağına sıkması tuhaf değil mi? Yani bunun mesela bu şeylerle işte ek gösterge açılımı, işte EYT'yi düzeltmek, işte bugün mesela sabahta vardı. Emekli maaşı 2500 lira artacak. Altta 500 bin sözleşmeli için kadro geliyor var. Bunlarla bunu kapatabilir mi? Yani bu çünkü bu mesela enflasyon şimdi bu dolar arttığı zaman işte hemen benzin fiyatları da yine artacak. Artıyor zaten inanılmaz fiyatlara ulaştı. Herkesi etkileyen bir şey oluyor. Bu böyle bir takım grupların taleplerini karşılayarak e, buradaki açığı kapatabilir mi? Yani ne bileyim asgari ücret arttırma planları var. Evet. Nasıl olabiliyor bu? Neye güveniliyor yani? insan, hani bunun bir rasyonun testini görebiliyor, görebiliyor musunuz? Yoksa yok yani rasyonun testi artık ucu bucağı kaçtı kurtarmaya mı çalışıyorlar?
1: Pansuman kangreni tedavi eder mi? pansuman. Sorunun cevabı bu. Palyatif çözümler bunlar. Sebebi değiştirmiyor iktidar. Sonuçla mücadele ediyor. Sonucu değiştirmeye çalışıyor. TÜİK enflasyonla mücadele ediyor. Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmesi gereken kurum. Evet. Anayasadaki öncelikli görevine göre Merkez Bankası'nın işi fiyat istikrarını sağlamak yani enflasyonla mücadele etmek. İşi bu. Merkez Bankası faizle mücadele ediyor. Fiili olarak ona bu görev verildi. Enflasyonla mücadele TÜİK'e havale edildi. Kağıt üstünde çarşı pazardaki gerçekliği değiştirebilir misin? Aldın kağıdı kalemi eline yazıyorum, çiziyorum. Aa ben böyle böyle yaptım. Domatesin, patatesin fiyatını dedin mi? Soğanın fiyatını mi? Çarşı pazarda öyle oluyor mu? Dışarıdaki gerçekliği kağıt üstünde değiştirebilir misin? Değiştiremezsin ki. Yani beyhude... Çabalar bunlar. İyileştirmeye çalıştıkça daha da kötüleşiyor işler bu, bu Niye yolla. Niye
0: güveniyor olabilirler? Yani seçime bir yıl kala böyle bir şey, bir iktidarın yapması. Yani birazcık mesela birazcık faiz artırsa belki doları biraz tutar. Az, daha Biraz daha az enflasyon olur. Yani buradaki inat meselesinin sebebi, sebebi ne acaba?
1: Hayır, o e, daha iyi bir şey getirmiyor iktidar açısından. İşini görmüyor yani. Hmm. Yani seçim merkezli baktığında... İktidarın işini görmüyor. Piyasayı yavaşlatmak istemiyor. O, piyasayı, o da yani bu ölümlerden ölüm beğen gibi bir çıkmaza girdi Türkiye. Bunu da iktidar yaptı. Türkiye'yi buraya iktidar getirdi. Şimdi bu saatten sonra hangi yol daha kısa, hangi yol daha uzun sadece ona bakılabiliyor artık yani. Yani onun için o mesela o yola girerse senin dediğin faizi yükselterek enflasyonu aşağı çekme, fiyatları düşürme, tüketimi yavaşlat bu yavaşlatmayı getirecek, talebi düşürecek.
0: İksizlik
1: olur. O yola girerse seçime kadar ekonominin nefesi yeter mi? Ona bakıyor, gözü kesmiyor onu. Herhalde. Herhalde diyor ki böyle taşıma suyla bari şeye götüreyim. Taşımasıyla yetiştirmeye çalışayım seçme kadar. İşte yıl sonunda bir de tabii başka beklentiler vardı. Yani yaza turizm patlayacaktı. Ondan sonra işte Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı da bilinmiyordu. Gerçi Amerika söylüyordu bunu ama bizim öyle inanmadığımız ortada. Biz Rusya'ya inandık yani bunu yapmayacağına inandık.
0: O da çok kötü etti tabii. O,
1: Her o da hani, turizm beklentisini düşürdü mesela. Gene tamam uçaklar kalkıyor, Rus turist geliyor falan ama e, beklediğimiz düzeyde değil. Şimdi o olacaktı, bu olacaktı. Sene sonuna işte borular döşeniyor şu an. Karadeniz'de bulunan 540 milyar metre küp doğalgaz taşınmaya başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay söyledi. İşte 2023'ün başlarından itibaren artık mutfaklarımıza yakacağız dedi. Kendi gazımızı yakacağız dedi. Şimdi bu tür bir takım şeylerle geçici bir iyileşme sağlanacaktı. Bu geçici iyileşmenin rüzgarıyla da seçime gidilecekti. Ondan sonrasında Allah kerim zaten günü kurtarma siyaseti bu. Evet. Yani başka bir şey yok zaten. Uzun vadeli ülkenin çıkarları falan düşünerek hesap ederek doğrusu nedir denilerek içilmesi gereken acı reçete içilerek bir ekonomi politikası izlenmiyor ki. Cumhurbaşkanı bunu Berat Albayrak'ın Hazine Maliye Bakanlığı'ndan sürpriz ayrılışından sonra söylemişti. Yani acı reçeteyse acı reçete içeceğiz. Acı e, politikayı izleyeceğiz. demişti Ama olmadı o. o Orada o. kısa sürdü. Çok kısa sürdü. Hiç başlamadan bitti o.
0: Belki onu deneselerdi bambaşka bir şey olabilirdi. Yani.
1: Tabii. O başlamadan bitti. Gene bir takım başka maceralara girildi. De, deneme yanılma yöntemlerine falan. Artık çok geç. İktidar kendisi açısından çok geç görüyor. Seçime yetişmez. Türkiye için doğru olanı yaparsa... Bu seçimde iktidara olumlu yansımayacak gibi görünüyor, öyle düşünüyor. Onun için geçici bir iyileşme, bir yalancı bahar havasında ülkeyi seçime götürmeyi daha doğru buluyor.
0: Yani şey mi düşünüyordu acaba, 90'larda da enflasyon yüksekti, 80'lerde de enflasyon vardı. Ama o dönemlerdeki iktidarlar kazanabiliyorlardı seçimleri.
1: Böyle bir şey mi düşünüyor acaba? Enflasyonla büyüme dedi Bakan Nebati ona. Yani kendini iyi hissetmesi sağlanabilir belki seçmenin. Geçici bir iyileşme sonra bu daha kötü geri dönecek. Daha ağır bir maliyetle bu geri dönecek ama geçici bir iyileşme havası hissettirebilir bu. şey Başka bir izah göremiyorum ben yani. O nasıl olacak? Bugün yazdım mesela BDDK verilerine göre milyoner sayımız patlamış. Ama... Paramız da pul oldu. Yani e, e, şeye eskiden e, milyonla alınabilecek, milyon lirayla alınabilecek şeyin şimdi milyon lirayla yanına yaklaşamıyorsun. Şimdi eskiden 100 bin liralık araba şimdi milyonluk oldu. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla bir taraftan Milyoner sayısı patladı. Nereden nereye geldi? 2013'te 66 binlerdeyken bugün 545 binlerde. 545 bin milyon TL üstü hesaba olan kişi var bankada. TL mevduatından bahsediyorum. 2013'te 66 bin kişiydi. Bugün 545 bin kişi. En büyük patlama ne zaman olmuş? 2018'e kadar bu 100 binlere falan çıkmış. 100 bini geçmiş biraz. 2018'den bu tarafa katlanarak 100 bin200 bin artarak 100 binden 100 bin milyonerden 500 bin milyonerin üstüne çıkmış sayı 4 yıl 2018'den 2022'ye 4 yılda bu dönem ne peki 2013'te 12.500 dolar kişi başı milli gelir var. Şimdi 2023 hedefi bile 10.000 dolar tutulucu, tutulup tutulamayacağı çok şüpheli gidişata göre tuturlamayacak. 2013'te 10 yıl önce 12.500 dolar kişi başı milli gelir yakalanmıştı. Demek ki halk fakirleştikçe fakirleşiyor. Ama bir taraftan zenginleştikçe zenginleşenler de var. Bunların bir bölümü de gerçek zenginlik değil. Para pul oldu çünkü. İçi boş. Kolt milyoner yani bir, bir bölümü de. Fakat Kendini iyi hisseden sayısı arttı. Böyle bir şey herhalde. Yani bir, bir taraftan işte zenginden alıp, fakirden alıp, zengine e, a, faiz üstünü tamamlamak için e, kur koruması adı altında aktarılan dergiler var, paralar var. Fakir daha fakirleşiyor, orta sınıftaki daha fakirleşiyor. Bir taraftan da kendini göreceği iyi hisseden, yani param yüz binlerdeydi, şimdi işte milyon üstü falan diyen bir kesim de var. Bir taraftan da gerçekten bu kur oynamalarında para dan para kazanmayı bilip zenginleştikçe zenginleşenler, voleyi vuranlar var, burgun vuranlar da oldu. Dolar 2018 liraya çıkıp 11 liraya düşürüldüğünde bir gecede, 18 liradan satıp 11 liradan geri alan e, olduysa ki o zamanki hmm. rakamlar piyasa hareketleri olduğunu gösteriyordu para trafiği. Onlar yaşadı. Yani e, böyle bir tablo var. Bu tabloda e, belli ki kalıcı bir iyileşme yoluna girmeyi, ekonomiyi tedavi etmeyi göze alamıyor iktidar. Mesafe kısa seçime. Onun için de geçici bir e, iyileşme havası yaşatmak, bir yalancı bahar e, yakalamak e, amaçlı bir politika e, izleniyor ya da bir takım denemeler yapılıyor diyelim. E, bu bir şey arada yarar işte. sence
0: bunlar yani bu bütün bu şeyler paketler ya da başka bir plan mı var ne bileyim işte bazıları diyor ki işte Suriye operasyonu olacak Yunanistan'da gerilim var Avrupa Birliği'yle gerilim var hani bunlarla seçime doğru gideceğiz deniyor. Buna güveniyor deniyor.
1: Vallahi güzel i̇şte. soru. Ben senin ne düşündüğünü merak ediyorum. Sen sence yarar mı? Yani bu bu bu, bu yollardan bir tanesi denersen olur mu?
0: Yani enflasyon o kadar çok insanı doğrudan etkiliyor ki milyonlarca insanı yani onun herhangi bir şeyin onu compensate etmesi kolay değil.
1: Unutturur mu, örter mi, üstünü kapatır çok, mı?
0: Çok yani bu işte yani işte emeklilere zam işte 560 bin sözleşmedi için gibi O kadar artık enflasyon yarattığı travma o kadar büyük ki. Gerçekten yani geçinmek o kadar zorlaştı ki bu hakları elde eden EYT hakkını mesela elde eden insanlar acaba bundan etkilenecekler mi? Zaten yıllardır direniyor hükümet buna. Yani bu, bu açık popülizm olarak görülüyor. Yani böyle çok fazla hayatı etkileyecek sonuçlar yaratılmayabilir ama işte bu milli beka meselesi, Belki etkili olabilir gerçekten yani bu Suriye meselesinde olan şeyler, hmm. şey, Yunanistan'la kriz. Çünkü daha önceki seçimlerde de aslında dikkat edersen son birkaç seçimdir referandımda da öyleydi. referandumda bayağı bir AB kampanyasına dönmüştü yani bir noktada. İşte Avrupa Birliği izin vermiyor orada kampanya yapılmasına falan bir sürü krizler falan çıkmıştı. 2018 seçimlerinde yine öyle oldu. Hollanda'yla krizler oldu hmm. böyle şeyler. Ee, bu bir miktar işe yarıyor ama yani enflasyon o kadar büyük bir odadaki fil ki. Ve herkesi o kadar etkileyen bir şey ki onu e, önemsizleştirmek ve ikinci plana atmak çok zor görünüyor şu anda.
1: Yani o senin hatırlattığın dönemde, hmm. önceki seçimlerde şş, bu oldu. Böyle bir popülizm, böyle bir hamaset rüzgara estirildi. Küfar tepeleme niyetiyle, evet. haçlının suratına Osmanlı'yı aşk etme niyeti, niyetine, nispet olsun diye inadına... Sandıkları oylarıyla patlatmaya çağrıldı insanlar. Buna kızıştırıldı. Şimdi işe yarar mı? Senin fikrin yaramayacağı şeklinde değil mi? Evet, Bence yani. de yaramayacak. O zaman itiraz etmek de daha zordu. Şimdi 15 bu havası hakimdi ve ekonomi de o kadar kötü değildi. Şimdi zor mu o kadar? Şu anda değilim. Muhalefet, Muhalefet çok güçlü. Babacan nasıl bir çıkış yaptı? Mesela sınır ötesi harekattayla ilgili bir çıkış yaptı evet, babacan. Evet,
0: evet, o çok ilginçti. Tabii, Suriye operasyonu ile ilgili. Şu ana kadar kimse bu konuda konuşmadı yani. Hmm. Şey. Bu
1: yapılabilir değildi. Yani i̇klim, hava buna müsait değildi. Hı -hı. Hain suçlaması o bu falan hemen yani düşmanla ağız birliği etmek, Türkiye'ye düşmanlık yapmak söylemiyle hedefleştirilirdin. Ve belli ölçüde, büyük ölçüde işe yarardı. Evet. Marjinalize olurdun yani. Ama şimdi öyle değil. Şimdi babacan, bir dakika yani bunun amacı ne? Hangi ihtiyaçtan doğdu? Hangi, hangi milli güvenlik ihtiyacından gelin anlatın. Bu gerçek bir milli güvenlik ihtiyacı mı? Yoksa içerideki sorunların üstünü örtmek için, içeride hamaset rüzgarı estirmek için, milli duyguları kabartmak için yapılacak bir harekat mı? Biz milletin evlatlarının böyle bir politika için şeye gönderilmesine, cepheye gönderilmesine Evet demeyiz diyebiliyor şimdi muhalefet. Sınır ötesi harekata karşı çıkmak bu kadar kolay değildi.
0: Değildi evet. Biz bile burada konuşamıyorduk evet. çok fazla yani Öyle. o günlerde.
1: Demek ki bu o e, rüzgarı estirmek, onu bir daha tutturmak o kadar kolay değil. Niye? Pullar döküldü, makyaj döküldü, ortaya başka bir şey çıktı. Yani e, bir sürü bir sürü şeyin doğruluğu yanlışlığı da test edilmiş oldu. Yani bir yandan vatanı satmak yüksek enflasyonla olur demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce. Bunu Merkez Bankası laf dinlemeyen Merkez Bankası başkanlarına da söylemişti. E, yüksek enflasyon yüksek faizi de vatana ihanetle bir tutmuştu. Onu da vatanı yani vatana ihanet saymıştı. İhanetlerden ihanet beğenen bir durumda kalıyorsun sen yani. Şimdi enflasyon faiz e, ilişkisi şöyle Enflasyonu faizle kontrol ediyorsun, öyleydi hep, dünyada da öyle. Şimdi buna da dokunamıyorsun, enflasyonu kontrol etmek için faizi oynatayım desen, bu hainlik. Ama o zaman da enflasyon yükseliyor, ev, o da vatanı satmak, o da hainlik. İhanet suçlaması anlamsızlaştı. Yani çok kullanıldı bir de çok kıpırtıldı, çok kullanıldı. Aynen öyle. Dolayısıyla artık bir şeyi yok. Geldiğimiz noktada başlıklarda duyurduk. Bak baktın mı sen? Hı hı. Bir yandan gözücüyle bakıyor musun diye söyledim. Ben de bakayım. Vaat ettiğimiz için, duyurduğumuz için onları da üstünden geçelim diye. 1000 TL'lik banknotun kaçınılmaz olarak çıkarılacağını, çıkarmak zorunda kalınacağını söylüyor mesela ekonomistler ki Uğur Gürses. Niye? 200 liralık banknot var ya en büyük banknot şu an tedavüldeki 200 liralık. Bunun tedavüldeki para hacmindeki payı %15 iken %45'e gelmiş. 100 liralık banknot %44'müş onu bile geçmiş. Şu an 100 liralık banknotu da geçmiş durumda 200 liralık banknot. İhtiyacı karşılamıyor artık. Niye? Değersizleşti. Yani 50 lira yerine 200 lira kullanıyorsun artık.
0: 10 litre artık. bile benzin almıyor artık. Almıyor. 7-8 litre alıyorlar.
1: Bu oraya gidiyor diyor e, ekonomistler. 500 liralık, 1000 liralık banknotlar göreceğiz yakında. 1000 liralık banknot piyasaya düştüğünde hamasetle üstünü örtebilir misin? Neyle anlatacaksın onu? 500 liralık banknot, 1000 liralık banknot.
0: Seçime kadar çıkarmazlar bence.
1: Do, 450 milyar 5, 540 milyar metreküp doğal gazı mutfağa akıtmaya başladığınızda bu ekonominin kurtuluşu diye anlatılabilecek mi? Ya bunun 100 katı Rusya'da İran'da var. Hem de evvelden beri var. Ya onları kurtarmadı da yüz katı, yüzde biri. Türkiye'yi nasıl kurtaracak bu sorunlardan? Ancak geçici iyileşme, yalancı bahar havası estirmeye yarayabilir ama 500 liralık, bin liralık banknotlar piyasada dolaşıma girerse nasıl anlatacaksınız işlerin iyiye gittiğini? Evet. Evet. asıl durum bu. Bu arada tabi ahlak tartışmaları yapılıyor.
0: Evet. E, bu tabi şey çok ilginç bir şey oldu. Isparta'daki e, e, festival yapıldı. Yani bu Melek Moson'un e, çıkarılmadığı ahlak meselesi yüzünden. Seda Sayan çıktı e, ve e, belediye başkanı da Seda Sayan'a e, çeyiz sandığı hediye etti. Çünkü bir süre önce evlenmişti Zeh hanım.
1: Onu Isparta'da mı Alanya'da mı hediye etti? Yoksa ikisinde Isparta'da de mi? Isparta'da ben gördüm. Alanya'da Aa. da olabilir. O Isparta'da belki da onlar mı? da görmüştür ben. Aa, Isparta'da da hediye ettiler Hı. o zaman.
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir e, çelişkiler e, dumanı çektiğinde <gülüyor> yaşanıyor. Yani hiç kimse ahlaksız değil. Kimse yani ahlak kimsenin tekilinde değil. E, ama yani bu sanatçı tercihleriyle nasıl bu oluyor? Tabii insanın bunu anlaması çok zor. Yani böyle bir ma mahalle baskısına gelmiş gibiler. Çünkü aslında zaten Melek Mosso'ydu. Aslında Esparta Belediyesi davet etmiş zaten önce. Yani AK Parti Belediye'ye davet etmiş önce. Sonra oradaki e yeniden Refah Partisi ve hmm. Anadolu Gençlik Derneği falan ne işi var falan burada diye şey yapınca, e kampanya yapınca, e onlar da bu mahalle baskısına dayanamadılar. Hemen iptal ettiler bunu. Böyle bir olay yaşandı. Onun yerinde de S Seda Sayan çıktı, konser verdi. Hani <gülüyor> Türkiye usulü,
1: <gülüyor> ne diyelim... E yani ya gerçekten durumu e, karikatürize ederek anlatan bir örnek vaka bu. Kendisi kendi gerçekliği karikatürize eden bir örnek. Yani bunun karikatürünü çizemezsin artık. Bu, o kendi, gerçeğin kendisi o kadar karikatürleşmiş ki. Bunun karikatürünü çizeyim desen e, baş edemezsin. Üstesinden gelemezsin. Mizahçıların da işi zor yani. Ahlakı bozuyor, ahlaksızlığı özendiriyor, ahlaka aykırı diye bir sanatçının konserini iptal ediyorsun. Daha önce çağıran da senken. Melek Mosso'nun konserini iptal ediyorsun. O arada Kültür Bakanlığı'nın İstanbul'daki etkinliğinde konser veriyor Melek evet. Mosso. Evet. Fakat yerine kimi çağırıyorsun? Seda Sayan'ı ve çeyiz sandığı hediye ediyorsun. 8. evliliğini yeni yaptı çünkü. Allah mutlu mesut etsin. Bu arada da magazin medyasında şey dedikoduları dönüyor. Yani yeni yapılmış, bir ay önce yapılmış evliliği bitiyor mu, bitmiyor mu dedikoduları dönüyor bu arada. Çeyiz sandığı hediye hediye şey, ediyorsun. <gülüyor> Ve ahlak kurtuluyor. Çeyiz sandığına koyuyorsun, hala kurtarıyorsun oradan. <gülüyor> yani yani aslında
0: şey olarak da hani böyle hani işte AK Parti şeriatçı, işte dinci o yüzden bunlar yapıyor. Eleştirilerin de aslında boşluklarından bir tarafı var bunun. Yani burada bayağı bin, kafalar bir milyon yani kafalar çok karışık. Yani tam olarak neyin ne için yapıldığı normalde hani böyle iyi, Melek Mosso konserini gerçekten hani İslami ve şey olarak iptal ediyorsan bir yerine bir Sami Yusuf konseri falan yapman lazım değil mi yani. Öyle de değil yani tam öyle de değil olay. Yani bayağı şey hani... Hani şey gibi hani bu LGBT etkinliklerini yasaklayıp Bülent Ersoy'la iftar yapmak gibi. Yani böyle her şey çok çelişkili <gülüyor> olabiliyor Türkiye'de.
1: Yani bunun üstüne söylenebilecek çok şey var da tabii sözü sakınarak esirgeyerek konuşuyoruz. Evet. Her şey en kaba biçimiyle ortaya konur ifade edilir oldu. Biraz aslında o furyaya katılmamak için de ben kendi adıma sen, sen de öyle kendimizi sınırlıyoruz. o kadar da diye lafı ayağa düşürmeden de konuşmanın imkanı var evet. yani İlla her şeyi ayağa düşürerek en kaba en ne diyelim pornografik haliyle dillendirilmek ortalığa saçılmak durumunda değil bu, bu gerçekten ibretlik bir örnek yani ahlak timsali olarak Görülen gösterilenle ahlaka aykırı bulunan arasındaki farkı bulmaya çalışıyorsun. Ee, i̇nsanların geneline sorsan Türkiye'de toplumun geneline sorsan genel ahlakın ölçüsüne yani toplumun geneli değil mi sorsan aksi tercihte bulunur gibi geliyor bana. Ama o da zaten böyle bir tercihte niye bulunalım da yani insanları böyle yargılama hakkını niye kendimizde görelim? Bu bunu bir tarafa koyuyorum ama yani madem yapıyorsun bunu ya bu mudur yani ee, ya bir de bir de çeyin <gülüyor> sandır Allah aşkına yani <gülüyor> karikatür bu gerçek bu bu, bu mesela parodi haberini yapsan bunun Melek Mosor'un konseri bu gerekçeyle iptal edildi yerine ahlak timsali olarak ...Seda Sayan çağrıldı. Bu iktidarın işte ahlak kriterine genel toplum genel ahlak kriterine daha uygun o bulundu. İşte bir de çeyiz sandığı hediye edildi 8. evliliğinden dolayı. Sarsıldığı haberleri dedikoduları magazin medyasında konuşulan bir ay önce yaptığı 8. evliliğinden dolayı bir de yeni geline çeyiz sandığı hediye edildi. Evet. Diye yazmak aklına gelmez. Parodi haberini yazayım desen bunu düşünemezsin yani. Ulan ben bu sah sahneye bir de bir çeyiz sandığı koyayım. Yani <gülüyor> tüy Ya düşünmezsin bunu yani.
0: Ya bir de yani Türkiye'de mesela birisi şu anda Google'da e, dün akşam ya da bu akşam onlarca konser olacak yani bütün şehirlerde. Bu şehirlerin bir önemli bir kısmında AK Parti belediyeleri var bunların pek çoğu da AK Partili belediyelerin yaptığı festivallerde olacak. E, kadın sanatçılar da, erkek sanat gruplar çıkacaklar, hip hopçular, işte rapçiler bir sürü çıkıyor. Hala devam ediyor. Yüz binlerce insan, işte Kayseri'de orada bir konser oldu mesela şeyde üniversite kulüpleri. konseri. Yani konser, marşını söylendi, İzmir marşı söylendi. E, orada başka gruplar da çıktı. Konserler <gülüyor> devam ediyor yani. Hani Türkiye'de hani o kadar işgüzarlık ki bu. Hani bu Sparta'da olan bir tane, Eskişehir'de olan bir tane. Hani orada Birileri şey yapınca böyle e, hani ahlak bayrağını kaldırınca karşı taraftakiler de teslim oluyorlar yani, ama birisi kaldırdı ama biz ahlaksız duruma düşmeyelim diye ama bunun olmadığı yerlerde hani böyle bir itirazın olmadığı ya da böyle örgütlenemediği yerlerde Böyle bir sorun olmuyor aslında Türkiye'de. Yani bunlar da devam ediyor. Bu konserler de devam ediyor.
1: O konserler yapılınca ahlak elden gitmiyor mu yani?
0: Gitmiyor. Evet. Rize'de de oldu mesela. Geçen gördüm çay, şeyin, çay bardağının önünde.
1: Abdest bozulmadı yani. Manga yani.
0: konseri oldu. İşte ondan sonra başka gruplar çıktı falan. Bir, bir sorun yok yani. İnsan Abi. eğleniyorlar, zıplıyorlar. Hı. Tekno görüntüleri oluyor. Bu Trabzon'daki şey her yerde
1: devam ediyor. E, ev, evinde oturan, o konsere ilgi göstermeyenlerin ahlakına bir şey olmadı diyorsun. Hiç bozulmadı şey ahlak. Yıllardır
0: yani. da olmuyor zaten. Yani böyle çok tam inanılmaz bir iş işgüzarlık ve günün sonunda da bu senin söylediğin çelişki de ortaya çıkıyor. Hani neye göre belirliyorsun bunu ee, ve orada da bir cevabın yok yani. Yani ona da çeyiz verebilirsin
1: en fazla bunu. Peki bunlarla e, oyalanmasın millet, bunlar bu tartışmalarla vakit geçirmesin de şunu mu konuşsun? Ya bu e, fakirin fakirleşme, zenginin zenginleşme süreci hızlanmış, evime kazanmış. Ne zamandan itibaren, dur bir bakayım. Aa, 2018'den itibaren bu katlanarak, katmerli biçimde hızlanarak büyümeye başlamış. Fakir daha fakirleşmiş, zengin daha zenginleşmiş. 2018'de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimiz tarih ve enflasyon yerine faizle mücadelenin başlatıldığı tarih diye mi düşünsün, bunu mu konuşsun insanlar? Bunu mu istiyorsun Yıldıray? Ne güzel işte. Ahlakımız elden gitti mi gitmedi mi ya ne oldu? Ee, onu konuşuyoruz. Bir ara e, bu tetikçi gazetesi bir şey listesi yapmıştı. İmanımız gençliğin imanını çalan şarkılar ee, listesi evet, ve evet. şarkıcılar. Evet. Onlar arasında Yıldız Tilbe de vardı. Ben son sözüm bu olsun benim. Ya olağanüstü bir cevap vermişti. Çok hızlırcı bir cevap vermişti Yıldız Tilbe. Ben kimsenin imanını çalmadım. Ee, bu bir şarkıyla çalınacak kadar zayıf mı imanınız. Nerede bıraktıysanız orada arayın demişti. Şimdi ya ahlak bu kadar çabuk e, filan e, sanatçı, fa, filan şarkıcı, e, filan Türkçü bir yerde konser verince, filan hip hopçu filan rapçi, filan rockçı bir yerde konser verince hemen elden gidecek, hemen bozulacak bir şey mi ya? Yani
0: bu arada Pink Floyd
1: gelmiştir ki. Ben de bunu şu anda sabah kasetini okuyorum. <gülüyor> Sabah mı yazıyor bu? Evet,
0: buna? Pink Floyd konserdi. Bilmiyordum ben bunu ne? Ne zaman
1: olacakmış? Batı, Batı alakını almayacak. 57
0: biz. yıl sonra 57 yıl sonra ilk defa Türkiye'ye gelmiş Pink Floyd.
1: Bize Batı'nın alakını getirmesin.
0: Evet, bu da AK Parti'ye ah, nasıl alaksızlığı
1: tabii. Yani ben ahlakını diyorum da o <gülüyor> iktidara göre, iktidara sorsam Batı alaksız. Yani onlar evet bizden güç, bunu Süleyman Soylu söyledi. Evet paraları bizden bizden güçlü olabilirler. Fakat ekonomileri bizden güçlü olabilir. E, fakat Ahlaken biz üstünüz, onlar ahlaksız e, şeklinde bir tarif yapmıştı. Cumhurbaşkanı da daha yine bu milli uzay hamlesiyle ilgili gençlerde buluştuğunda TÜBİDAK'ın ödül, ödül töreninde ne dedi? Batı'nın ilmini alacağız, ahlaksızlığını değil dedi. Evet. Yani dolayısıyla Pink Floyd şimdi bize ne getirecek? İlmini mi Batı'nın?
0: Another brick in, in the wall.
1: <gülüyor> i̇lmini mi getirecek yoksa... Allah Allah kafam karıştı ya. Haber nerede olmuştu dedin? Günaydın da. Bu arada şeyde
0: de Bodrum'da da Hint düğünleri başlamış. Geleneksel hani oluyor ya Türkiye'de Hint düğünü diye bir gelenek var. Zenginleri Hintlerin zenginleri Türkiye'de düğün yapıyorlar. Şimdi tabii Türkiye ucuzlayınca iyice hani herkes yapmaya başladı herhalde. Düğünler de başlamış Bodrum'da. Bu da bayağı... Burada geniş bir şekilde yer alıyor. Evet. Herkese mutluluklar.
1: Yer, yerli milli ahlakın ekranı hangisi diye sorarsam sana herhalde o gazetenin televizyonunu söylersin değil mi? Evet. ATV'yi. Müge Anlı'da Esra e Erol'un programlarında ortaya saçılan şey peki Anadolu irfanı gibi mi görünüyor sana? Yani Orada, orta, orada e ekrana taşınan halk durumları
0: e ne yapalım diyecekler. Halkımız yani. böyle bize yansıtıyoruz.
1: <gülüyor> Peki o yani halk o durumdaysa, konsellle e ahlakın bozulup bozulmayacağı tartışması çok lüks kalmaz mı? Kaldı ki ben halkın e e durumunu ortalama vaziyetine yansıttığını düşünmüyorum onlar. Rating e e canavarı programlar orada birinci öncelik izlenme. En çok ne izlettirilir? Dolayısıyla uç örnekler e, sanki genel durummuş gibi e, bir izlenim uyandıracak biçimde ekrana taşınıyor. Evet. Bana sorsan öyle. Evet. Ama ona laf ettiğinde burası yerli milli. E, biz petrolle ile mücadele ettiğimiz için de yerli ve milli bir duruşumuz olduğu için bize bunlar söyleniyor diye açıklama yapılıyor biliyorsun. Evet, evet. Ya nasıl yani yerli millilik bu mu? Bu mu yani Anadolu irfanı? Ondan sonra da başkasının e, şeyine... Ee, e, e, sanatçıya, işte konsere ahlaka aykırı diyorsunuz. Hedefe koyuyorsunuz. Yani belli ki buradaki mesele ekonomideki bozulmayı e, konuşturmak yerine ahlakımız bozuldu mu bozulmadı mı iyi konuşturmak. Ya başka hiçbir anlamı yok. Eğer ahlak kaygısı oraya ahlak kaygısı derdi olan öyle yapmaz.
0: Evet. evet bugün de burada bitirelim bu hafta. Yeterli mi? Yeterli. Bayağı her şeyi konuştuk. Haftaya yine buradayız. Görüşmek üzere herkese. hoşça kalın